0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Mit Sabine Schmidt. Schönen guten Tag. In Dresden hat heute der Strafprozess gegen die 26-jährige Leipzigerin Lina E. und drei weitere Angeklagte begonnen. Den mutmaßlichen linken Gewalttätern werden unter anderem Körperverletzungen und die Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Sie sollen immer wieder Personen aus der neonazi brutal angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben. Unser erstes Thema dieser Sendung. Wir berichten außerdem über junge Menschen, die in Berlin in einen Hungerstreik getreten sind für ein besseres Umweltklima. Und wir blicken nach Münster. Dort versucht man, die Kita-Alltagshelfer weiter zu beschäftigen, um das pädagogische Personal zu entlasten. Ebenfalls bis halb drei bei Deutschland heute. Gewalttätige Angriffe auf Polizisten oder politisch Andersgesinnte. Die linksradikale Szene in Sachsen wird seit Jahren immer gewaltiger, gewalttätiger. So sieht es zumindest der Verfassungsschutz. Seit heute Morgen stehen vier Angeklagte in Dresden vor dem Oberlandesgericht. Sie alle sollen zu einer linksextremistischen Gruppierung gehören. Der Kopf der Gruppe? Die 26-jährige Lina E. Unter ihrem Kommando sollen zwischen 2018 und 2020 gezielt Personen aus der rechten Szene brutal gejagt und überfallen worden sein. 300 Tage hat sie nun in Untersuchungshaft gesessen. Unser Landeskorrespondent Alexander Moritz verfolgt den Prozess für uns. Er war heute Morgen zur Prozesseröffnung dabei. Herr Moritz, was konkret wird der 26-Jährigen und den weiteren Angeklagten vorgeworfen?
2: Es geht um Körperverletzungsdelikte, die Sie als Teil einer linksextremen Vereinigung ausgeführt haben sollen zwischen Oktober 2018 und dem Frühjahr 2020. Das waren mehrere Überfälle auf Rechtsextreme, die ganz gezielt und geplant ausgeführt worden sind, teils mit brutaler Gewalt. Konkret geht es um vier Überfälle auf Rechtsextreme in Leipzig, in Wurzen in der Nähe, im Umland und zwei Überfälle in Thüringen, auf den Betreiber einer rechtsextremen Szene-Kneipe in Eisenach. Eine weitere Tat war geplant, konnte aber verhindert werden. Dazu kommt auch noch kleinere Delikte wie Diebstahl, Dokumentenfälschung. Bei diesen Taten gingen die Täter sehr organisiert vor, haben die Ermittlungsbehörden herausgefunden. Sie haben ihre Opfer ausgespäht, haben sich dazu verkleidet, mit falschen Personalausweisen ausgestattet, sind konspirativ vorgegangen. Und bei den Taten selbst wurden die Opfer dann aus der Gruppe heraus angegriffen, mit Faustschlägen, aber auch mit Schlagstöcken, Stangen und teilweise Hämmern schwer verletzt. 13 Personen sind insgesamt verletzt worden, teilweise lebensgefährliche Kopfverletzungen und weil das Ganze so geplant war, hat die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe die Ermittlungen übernommen, das Verfahren an sich gezogen und wirft eben nicht nur die einzelnen Körperverletzungen vor, sondern auch die Bildung einer kriminellen Vereinigung. Lina E. und drei weitere Angeklagte sitzen jetzt hier am Oberlandesgericht Dresden, wo ich mich gerade befinde und müssen sich zu diesen Anschuldigungen rechtfertigen.
1: Ja, man könnte sagen, das Verfahren ist eine Zäsur, denn es ist Jahre her, dass Ermittlungsbehörden derart hart gegen Autonome durchgegriffen haben. Was macht diesen Fall so einzigartig, Herr Moritz?
2: Es ist dieser Vereinigungstatbestand. Der wird zwar in Ermittlungen gerne benutzt, weil er in Ermittlungsbehörden zusätzliche Kompetenzen gibt, zum Beispiel bei der Telekommunikationsüberwachung. Aber dass es dann auch wirklich zur Anklage kommt, war bisher eher selten. Die sächsischen Sicherheitsbehörden sprechen jetzt in Bezug mit dieser Gruppe um Lina NaE gerne von Taten an der Grenze zum Terrorismus, auch wenn es eben kein Terrorprozess ist, der hier heute stattfindet. Und ganz anders sehen das Verteidigung und auch Unterstützer, die sich hier vor dem Oberlandesgericht versammelt haben, die sagen, das Ganze sei eine aufgebauschte Sache. Und der Bundesanwalt habe gar nicht darlegen können, wieso denn diese Taten, so schlimm sie im Einzelfall sind, wieso sie so wichtig sind, dass sie im Prinzip unsere Demokratie im Grundlegenden gefährden und damit der GBA zuständig wäre. Das war gerade die Ausführungen der Verteidigung hier, die haben diese Anklageschrift ziemlich auseinandergenommen. Man könne überhaupt keine besondere Bedeutung der Sache belegen. Die, die Zusammenstellung der einzelnen Taten sei vollkommen beliebig. Und äh, man sei sowas aber von sächsischen Ermittlungsbehörden gewohnt, die auch in anderen Verfahren, zum Beispiel gegen den Jenaer Jugendpfarrer Lothar König, bereits versucht hätten, äh, linksextreme Strukturen aufzudecken, wo sie aus Sicht der Verteidigung aber gar nicht bestehen. Außerdem beklagt die Verteidigung eine Vorverurteilung in der Öffentlichkeit. Dieser Fall hat ja für einiges Aufsehen gesorgt, auch weil mehrfach interne Ermittlungsdetails an die Medien und insbesondere an Rechte und auch rechtsextreme Medien, wie das bei rechtsextremen beliebte Kompaktmagazin durchgestochen worden sind, offensichtlich aus Kreisen der Ermittler. Das alles schwebt über diesem Verfahren, das großes öffentliches Interesse erregt hat, wo die Verteidigung aber im Prinzip sagt, das Ganze ist völlig aufgebauscht und man konnte die einzelnen Straftaten, die einzelnen Überfälle auch vor einem Amtsgericht, vor einem Landgericht verhandeln. Da bräuchte man nicht das große Besteck Oberlandesgericht, Staatsschutzsenat und Generalbundesanwalt.
1: Was weiß man denn über Lina E., die ja als Kopf dieser linksextremistischen Gruppierung gilt?
2: Lina E. ist 26 Jahre alt, Pädagogikstudentin, kommt eigentlich aus Kassel. Sie, ich habe sie heute auch zum ersten Mal quasi ohne Vermummung gesehen hier im Gerichtssaal. Ein jugendliches, eher freundliches Gesicht, schulterlange Haare unauffälliger Typ, muss man sagen. Trotzdem wird ihr vorgehoben, dass sie eben eine herausgehobene Stellung innerhalb der Vereinigung hatte. Unter anderem das Ausspähen äh, der Tatopfer mitbetrieben hat, die Tatopfer ausgesucht hat und bei Übergriffen das Kommando geführt hat und teilweise auch selbst beteiligt war. Trotzdem gilt sie nicht als Rädelsführerin, das ist auch noch mal wichtig zu betonen. Sie wird zwar so dargestellt in der Öffentlichkeit, juristisch ist dieser Vorwurf ihr aber nicht gemacht worden. Sie und die drei Mitangeklagten gelten alle als Mitglieder dieser mutmaßlichen kriminellen Vereinigung. Die anderen, das sind auch drei Männer zwischen 26 und 35, aus der linksextremen Szene in Leipzig und Berlin bekannt. Und es laufen auch noch weitere Ermittlungen gegen weitere Personen, die aus dem linksextremen Milieu kommen. Es gibt auch noch weitere Straftaten, die dem linksextremen Lager zugerechnet werden. Unter anderem der Überfall auf die Mitarbeiterin einer Immobilienfirma in Leipzig oder auch ein brutaler Angriff auf einen NPD-Jugendfunktionär. Das alles ist in diesem konkreten Prozess jetzt noch nicht mit aufgenommen, weil offenbar die Ermittlungsbehörden noch nicht so weit sind. Das wird aber sicherlich in Zukunft noch kommen.
1: In Dresden hat heute der Prozess gegen vier linke Gewalttäter begonnen. Unser Landeskorrespondent Alexander Moritz war das mit Hintergrundinformationen. Über Klimaaktivisten haben wir ja schon viel hier im Programm berichtet, aber dass Menschen dafür in den Hungerstreik getreten sind, das ist für mich neu. Die Presse neugierig zu machen, das war sicherlich auch ein Zweck dieser Aktivisten, denn sie fühlten sich bei ihren bisherigen Aktionen nicht wahrgenommen. Hinter der Aktion, von der wir jetzt berichten, stecken sieben junge Menschen zwischen 18 und 27 Jahren, die mitten in unserer Hauptstadt versuchen, die Bundesregierung in puncto Klimapolitik wachzurütteln. Sie fordern derzeit vor allen Dingen eins, ein Gespräch mit allen drei Kanzlerkandidaten. Doch sie sind bis jetzt dort noch nicht erschienen. Aber unser Reporter Manfred Götzke.
3: Go out there and have no muscles.
4: Simon Helmstedt sitzt auf einem Plastikstuhl vor dem Reichstagsgebäude, spricht mit einer Passantin. Es ist Tag 8 seines unbefristeten Hungerstreiks fürs Klima. Der ohnehin schmächtige 22-jährige Biologiestudent hat in den letzten Tagen noch weiter abgenommen. Die Fettreserven so gut wie aufgebraucht.
3: Körperlich bin ich deutlich schwächer. Tendenziell merke ich schon, dass jede Bewegung einfach noch mal einen Gedanke brauche, um mich aufzuraffen und so. Also wir müssen jetzt handeln und es ist einfach keine Möglichkeit, noch mal länger zu warten. Und deswegen habe ich mich auch für dieses radikale Mittel entschieden.
4: Neben ihm sitzt die 18-jährige Lina Eichler auf einem Campingstuhl, blinzelt in die Nachmittagssonne. Auch sie wird seit Tagen schwächer und schwächer. Vier Kilo hat die junge Frau schon abgenommen, sagt sie.
5: Ich merke schon, wie ich körperlich immer schwächer werde und wie auch meine Muskeln anfangen, weh zu tun und wie ich halt einfach viel, viel weniger Energie habe und krasse Stimmungsschwankungen, emotional ganz aufgeladen alles.
4: Natürlich sorgen sich ihre Eltern, ihre Freunde um die Aktivistin. Das geht auch den anderen Sex Hungerstreikenden so. Eichlers Eltern haben tagelang versucht, ihre Tochter von der potenziell lebensgefährlichen Aktion abzuhalten.
5: Meine Eltern und Freundin machen sich super doll Sorgen natürlich um mich. Ja, ich versuche dann halt immer zu erklären, dass sie quasi ihre Sorgen nicht äh, an mich jetzt als Kind im Hungerstreik wenden sollen, sondern eher daran, was in unserer Zukunft passiert, weil wir halt auf Hungersnöte, Extremwetterlagen und Umweltkatastrophen zusteuern. Und das eigentlich das ist, worum wir uns jetzt gerade Sorgen machen sollten.
4: Schon seit sie 15 ist, engagiert sich Lina in der Klimabewegung hat Braunkohlebagger besetzt, sich angekettet, vor Ministerien demonstriert. Alles ohne Erfolg, sagt die zierliche junge Frau. Also
5: ich bin im unbefristeten Hungerstreik, weil ich bei meinem Aktivismus, den ich gemacht habe bis jetzt, immer ignoriert wurde von den PolitikerInnen und ich das als letztes Mittel sehe, irgendwie noch weiter Druck auszuüben.
4: Nun hat sie die wohl radikalste Form des Protests gewählt, um gehört zu werden. Seit dem 30.08. nimmt sie lediglich Wasser und lebensnotwendige Vitamine zu sich. Sie und ihre Mitaktivistin wollen so lange streiken, bis es zu einem direkten Gespräch mit der Kanzlerkandidatin und den Kandidaten kommt.
5: Über die aktuelle Situation, über die Klimakrise mit äh, vier Leuten, die im Hungerstreik beteiligt sind von uns, ein direktes Gespräch.
4: Und zwar hier vor dem Reichstag, sagt Linas Mitaktivistin, ebenfalls 18, sie nennt sich Mephisto.
1: Wir sind im unbefristeten Hungerstreik. Dann schätze ich, werden es die Kanzlerkandidatin auch schaffen, hier vor Ort zu kommen. Das Gespräch soll auch auf jeden Fall aufgenommen und eigentlich auch live übertragen werden.
4: Außerdem fordern sie die Einführung eines sogenannten Bürgerrats fürs Klima, erklärt Mephisto.
1: Da werden halt Menschen aus, von den allen Einwohnern zufällig ausgelost und zu diesem Bürgerinnenrat berufen. Und der muss von der Politik einberufen werden. Und diese Menschen werden halt von der Wissenschaft beraten und haben direkten Einfluss in die Politik.
4: Jakob Heinz ist mit 27 der Älteste der Gruppe, die sich die letzte Generation nennt.
3: Wir sind die letzte Generation, die die Klimakatastrophe einschränken kann. Wir sehen ja schon jetzt in NRW und Ahrweiler, wie katastrophal sowas sein kann.
4: Bislang hat sich noch niemand aus den Parteien der Kandidaten bei ihnen gemeldet, sagt er. Lediglich ein Abgeordneter der Linken hat sich bei den Aktivisten sehen lassen. Was auch daran liegen könnte, dass ihre Aktion durchaus umstritten ist.
3: Es ist eine Todesangst. Also wenn ich keine Todesangst hätte, würde ich nicht jetzt in den unbefristeten Hungerstreik treten, der ja auch jeden Tag einen Schritt weiter Richtung Tod ist. Aber ich muss ganz klar sagen, ich leide lieber jetzt, und macht das den Menschen deutlich, bevor in mehreren Jahrzehnten die Gesellschaft zusammenbricht.
4: Natürlich haben die Aktivisten ihren Protest mit Bedacht gewählt, drei Wochen vor der Wahl. Die Programme und Ziele aller großen Parteien halten sie für viel zu unambitioniert, sagt Jakob Heinze und streicht sich durch seinen zauseligen Bart.
3: Aktuell sehen wir Parteiprogramme, die physikalische Kipppunkte nicht ernst nehmen und denken, sie müssen irgendwie drumherum reden und äh, stellen Wahlprogramme auf die Agenda mit Klimaneutralität bis 2045. Und das ist einfach, das ignoriert die Physik.
4: Die sieben Aktivisten sind nicht die einzigen, die fürs Klima hungern. Weltweit fasten zurzeit Menschen fürs Klima. Die meisten aber nur ein, zwei Tage. Earth fast heißt die Bewegung. Doch die jungen Menschen hier am Reichstag dürften zu den Radikalsten gehören. Ihr Hungerstreik ist
3: unbefristet. Was mich auch mental stresst, ist einfach so zu wissen, das ist nicht morgen vorbei. Ich glaube nicht, dass Annalena Baerbock, Olaf Scholz und Ami Laschet morgen sagen, ey, super, was ihr gemacht habt, wir kommen jetzt zu euch. Ja, die lügen so rum, Wir essen seit acht Tagen.
4: Es ist inzwischen 17 Uhr. Die meisten Aktivisten sind schon wieder in ihrem Camp nebenan am Spreebogen. Jakob Heinz und Simon Helmstedt diskutieren noch mit ein paar Schülern aus Hessen. Dann nehmen auch sie ihre Plastikstühle und schleichen entkräftet Richtung Klimakampen.
1: In Berlin hungern derzeit sieben Umweltaktivisten für ein besseres Klima. Sie fordern Gespräche mit den drei Kanzlerkandidaten. Manfred Götzke war für uns dort und hat berichtet. Corona verlangt den Kitas in Deutschland so einiges ab. Unter anderem wurden vergangenes Jahr Hygienekonzepte aufgestellt, die die Erzieherinnen auch noch mitleisten mussten. Spielzeug reinigen, regelmäßiges Lüften, desinfizieren. Irgendwann wurden die Hilferufe der überforderten Angestellten erhört und in Nordrhein-Westfalen Alltagshelfer eingestellt. 5000 Stück. Eine riesige Entlastung. Doch dieses Programm ist Ende Juli ausgelaufen, doch Corona ist noch nicht vorbei und so entschieden sich einige Träger, die Alltagshelfer auf eigene Kosten weiter zu beschäftigen. In Münster werden sie von der Stadt weiter bezahlt. Die Autorin Peter Brünnstrup hat eine Kita-Alltagshelferin, die bleiben durfte, bei ihrer Arbeit begleitet. Enya Teek
0: ist Alltagshelferin im Kindergarten am Inselbogen in Münster. Sie hat alle Hände voll zu tun. Soeben ist eine neue Lieferung mit Desinfektionsmittel eingetroffen.
6: Also verschiedene Flaschen, einmal zum Beispiel für die Hände und für Flächen. Und hier sind auch zum Beispiel Tücher auch für die Flächendesinfektion. Genau.
0: Enya steht im Lager des Kindergartens und räumt die Sachen aus den Kartons, sie die Regale. Es ist eine von vielen Aufgaben, die die Alltagshelferin erledigt.
6: Macht mache zum Beispiel die Wäsche auch, Infiziere viel, helfe auch in der Küche mit, und mal den Tisch decken, wenn mal keine Zeit ist oder so. Also ich mache eigentlich so alles Mögliche.
0: Enjatek war im Frühjahr auf die Stellenanzeige gestoßen. Die Stadt suchte Alltagshelfer, die in der Pandemie das pädagogische Personal in den kommunalen Kindertageseinrichtungen entlastet. Für Enja kam der Job wie gerufen. Die 22-Jährige studiert im dritten Semester soziale Arbeit an der Fachhochschule Münster. Sie kann das Geld, das sie als Alltagshelferin im Kindergarten verdient, gut gebrauchen.
6: Ich finde es eigentlich ganz gut. Also ich bin hier immer nur so wenige Stunden am Tag und dann habe ich auch schon wieder Feierabend und das ist eigentlich so ein schöner
0: Enya greift zur Sprühflasche mit dem Desinfektionsmittel und einem Putzlappen und beginnt ihre Runde durch den Kindergarten.
6: Macht teilweise die Gruppenräume und zum Beispiel auch die Turnhalle, den Flur mache ich immer, also alle möglichen Türgriffe, Oberflächen desinfiziere ich, damit halt im Falle einer Ansteckung sich das nicht so ausbreitet.
0: Janik Jonitz, der Leiter des Kindergartens am Inselbogen, ist heilfroh, dass er eine Alltagshelferin beschäftigen kann. Denn die 20 Erzieher und Erzieherinnen hätten mit den über 80 Kindern im Alter zwischen 1 und sechs Jahren genug zu tun. Sie hätten für die durch Corona zusätzlich anfallenden Reinigungsarbeiten keine Zeit.
2: Wir haben einfach mit der einen ein riesiges Glück, weil die Aufgaben super schnell sieht und sich dann einfach ganz selbstständig angefangen hat, auch darum zu kümmern. Und es ist für uns eine Riesenentlastung, ja. Also, weil wir einfach uns um das Wesentliche kümmern können, nämlich um die Kinder, die uns hier anvertraut sind.
0: Das war am Anfang der Pandemie noch anders. Da gab es noch keine Alltagshelfer. Da mussten die pädagogischen Kräfte in den Kindertagesstätten in NRW oft selbst den Putzlappen in die Hand nehmen. Das änderte sich im August 2020 mit dem millionenschweren Kita-Helferprogramm des Landes zur Entlastung der pädagogischen Kräfte in der Corona-Krise. Doch nach einem Jahr ist damit schon wieder Schluss. Das Ministerium teilte dem WDR schriftlich mit, den Trägern stehe die Möglichkeit offen, über Mittel aus dem Kinderbildungsgesetz weiterhin kita zu finanzieren. Die Träger aber sagen, ihnen fehle das Geld, deshalb hätten sie die Alltagshelfer entlassen müssen. Die Stadt Münster hat anders entschieden. Sie beschäftigt die Alltagshelfer in ihren Kitas auf eigene Kosten weiter, mindestens bis Ende des Jahres. Janik Jonitz vom Kindergarten am Inselbogen ist erleichtert. Ohne Helfer wäre der Alltag in der Pandemie eine enorme Belastung. Da
4: müssten wir uns freischaufeln.
2: Na? Da müssten wir echt gut gucken, wie wir das anders organisieren können. Weil das sind unheimlich viele Tätigkeiten, die eben im hauswirtschaftlichen Bereich anfangen und die jetzt einfach auch dazugekommen sind.
0: Enja hat inzwischen ihre Desinfektionsrunde durch den Kindergarten beendet. Jetzt hilft sie, das angelieferte Mittagessen zu verteilen. Die 22-Jährige ist froh, dass sie bis Ende des Jahres hier arbeiten darf. Was danach kommt, ob die Stadt Münster darüber hinaus auf eigene Kosten Kita-Alltagshelfer beschäftigt, ist noch offen.
1: Die Alltagshelfer in Kitas werden in Münster erst mal bis Ende des Jahres weiter beschäftigt. Eine Reportage war das von Petra Brünnstopp. Mit Regina Brinkmann und der Sendung Campus und Karriere geht es jetzt im Programm weiter. Da wird es unter anderem um das Thema Auslandsjahr und Schüleraustausch in Zeiten von Corona gehen. Ich bin Sabine Schmidt, das war die Sendung Deutschland heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.